0: Здравствуйте, в студии Елена. Фоне на главных событиях дня. Далее. В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего лидера Владимира Зеленского. Один президент начинал войну, а предвыборными обещаниями другого президента было завершение войны. Москва надеется, что все это будет реализовано и Киев пройдет свою часть пути в плане реализации минских договоренностей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что нужно детально изучить законопроект о децентрализации, который Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады. Ранее президент Украины иници закон о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте Украинского парламента. В пояснительной записке к закону сказано, что проект направлен на улучшение территориальной организации власти и усиление конституционно-правового статуса местного самоуправления. Он предусматривает образование община также введение института префектов. Однако не содержит упоминания об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Политолог Александр Асафов считает, что законом о децентрализации власти Зеленский пытается... Самитировать исполнение договоренности, которые были приняты в Париже.
1: Безусловно, это имеет прямое отношение к встрече нормандской четверки, но это не выполнение решений, а попытка их имитации. Дело в том, что для киевской власти, что при Порошенко, что при Зеленском самое страшное слово было и остается ⁇ это федерализация. Они его смягчили до децентрализации, и для того, чтобы нейтрализовать требования Минских соглашений и, собственно, решения встречи нормандской четверки и формулы Штанойра, вот Соответственно, они подобным законом пытаются закрыть этот вопрос, вычеркнув из повестки особый статус Донбасса в данном случае. И, конечно, те изменения и префекты, да, и эти общины, и даже обещания, то, что все регионы смогут решать самостоятельно такие яркие и важные вопросы, как вопросы декоммунизации, вопросы языка, это даже не полшага вперед, да, это попытка сохранить свою позицию, сохранение унитарного государства ну, в, в полном объеме, да, с передачей каких-то полномочий.
0: Реформа местного самоуправления на Украине началась при предыдущем президенте Петре Порошенко, но не была завершена. В 2015 году Верховная Рада одобрила в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации. Они предполагали передать значительные функции, в том числе финансовые, от национального и регионального уровня властей на местные. Кроме того, в Конституцию внесли упоминание об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора. Столичная мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года. В документе говорится, что уже в следующем году экотехнопарк в Калужской области, который открыли неделю назад, получит больше полутора миллионов тонн мусора. Еще почти 700 тысяч тонн отправят во Владимирскую область. Однако пока неизвестно, где именно его разместят. Остальной мусор будет отправляться на комплексы переработки отходов в Подмосковье. Отмечается, что с 2022 года года отходы также будут вывозиться на четыре мусоросжигательных завода в Нарофоминске, Солнечногорске, Воскресенский и Ногинске. Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов подчеркнул, что в регионах уже есть вся необходимая инфраструктура.
2: В Подмосковье уже на протяжении года последнего строится современнейший комплекс переработки отходов, которые позволяют извлекать вторичные материальные ресурсы. Около 20% позволяют органические отходы компостировать до технологического грунта пятой опасности. Позволяют производить альтернативное топливо для цементной индустрии, высококалорийное. Это тоже такая новация некая. И в конце концов, хвосты, то есть остатки вот этого процесса, позволяют безопасно размещать на площадках захоронения этих отходов. Ну, современных полигонов это совершенно отличающиеся от старых дурно пахнущих свалок объекты. Такие комплексы есть в Московской области. Они уже открываются одним за одним. И еще десяток на подходе в следующем году. Такой комплекс есть в Калужской области. Что касается Владимирской области, мне пока неизвестно о таком комплексе. Но наверняка там будет такой же комплекс вас создал. Эти комплексы без отходов из Москвы могут быть недозагружены. Обязательно везде должны быть такие же комплексы по отходов, как вот по аналогии с Московской области.
0: Вывоз мусора из Москвы может вызвать недовольство жителей Калужской и Владимирской областей, считает координатор проекта ⁇ Ноль отходов ⁇ Гринписа России Дмитрий Нестеров скорее
3: всего, это тоже будет вызывать сопротивление местных жителей, поскольку у Москвы есть свои огромные перерабатывающие мощности. Это мы сейчас даже не говорим про планируемый МСЗ, потому что мусорожигание – самый дорогой способ обезвреживания отходов. Правительству Москвы давно надо было, как и многим другим крупным мегаполисам, разработать проект стратегии «Город с нулевыми отходами» и стараться загружать предприятия своего региона Москвы и Московской области, потому что там их больше 300. Если бы Москва разработала такой план, то можно было бы использовать более приоритетные способы Первоначально необходимо было бы вывести из оборота одноразовые изделия, которые нет многоразовой альтернативу. Второй момент – это действительно вот полноценное развитие инфраструктуры раздельного сбора, который сейчас в Москве активно идет, в Московской области. Может быть, необходимо более массированную информационную кампанию, чтобы люди понимали, что, куда и зачем. Потому что Москва, у людей в регионах, это воспринимать как Москва перекладывает в ответственность за свои отходы, за свой мусор на просто другие регионы, пытаясь быстро решить проблему, потому что очень долгое время правительство Москвы откладывало
0: всего за 10 лет из Москвы планируют вывести около 34 миллионов тонн отходов, из них 15 миллионов в Калужскую и примерно 9 миллионов тонн во Владимирской области. При этом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин летом заявлял, что регион не допустит ввоза московского мусора. Исполняющая обязанности директора департамента природопользования администрации Владимирской области Татьяна Клименко заявила, что ничего не знает о договоре со столицей. В правительстве Москвы не ответили на запрос об этой информации, передает коммерсант. Опель возобновил продажи автомобилей в России. Производитель начал предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life. Первые машины появились в автосалонах в 11 городах. Отмечается, что в следующем году дилерская сеть увеличится вдвое. Экономист Павел Кобяк подчеркнул, что Опель вернулся в Россию, потому что вновь считает наш рынок перспективным.
4: Возвращение автопроизводителя Opel в нашу страну, это, конечно, такой достаточно положительный момент в автоиндустрии. В то же время говорить о каких-то кардинальных изменениях с точки зрения экономики, я бы здесь не говорил. Все-таки вопрос идет о том, что автопроизводитель вновь при каких-то обстоятельствах начал рассматривать наш рынок, рынок Российской Федерации, как перспективный. И поэтому вывел на рынок соответствующие две модели. Как правило, если вы посмотрите на других автопроизводителей, те автопроизводители, которые заинтересуют в долгосрочной перспективе развития нашей страны, они вкладываются в строительство заводов, где собирают свои модели. Вот такое действие автопроизводителей я бы считал положительным моментом. А просто начало продажи нескольких моделей от одного из автопроизводителей, ну это положительный элемент, но не настолько кардинальный, который бы определял, что они поменяли отношение к нашему рынку, прямо на 180 градусов повернувшись
2: к нашему рынку.
0: Пресс-секретарь автостата Азат Тимирханов отметил, что цены на модели Опера слишком высокие для российского потребителя
2: ценники. Кроссовер Grandland от 1 миллиона 799 тысяч стоит, а Зефира Life более чем 2,5 миллиона минимальная стоимость составляет. Но это тем более автомобиль такой нишевый. Если говорить о кроссовере новом, то все-таки с таким ценником у него будут очень серьезные конкуренты. И говорить о том, что эта модель будет очень популярной, пока все-таки рано. На выбор есть другие автомобили. Там те же, что вы с вами Tiguan, там Kia Sportage, Фионды то, то есть вот Toyota 4 тот же. Все-таки надо принимать тот факт, что этой марке не было пять лет на нашем рынке и людям нужно при
0: Компания Opel ушла из России в 2015 году на фоне падения продаж. Суд в Петербурге отказался выпускать из сизо историка Олега Соколова обвиняемого в расправе над студенткой с подробностями корреспондент «Комсомольской правды Роман Лялин.
2: Городской суд
4: Санкт-Петербург оставил под арестом Олега Соколова, обвиняя в убийстве своей любовницы-студентки. Олег Соколов признал свою вину и хочет для себя самые серьезные меры наказания. Однако его адвокат решил, что содержание в СИЗО для историка пожилого возраста не отвечает Необходимым требований поэтому попросил перевести его под домашний арест. Он предоставил даже ходатайство родителей Олега Соколова, которые готовы были приютить сына. Но суд, рассмотрев материала дела, отказал Олегу Соколову в домашнем аресте и оставил его в СИЗО до следующего года. На манлян правда Санкт-Петербург.
0: Накануне Соколов написал Комсомольской правде письмо исповедь Он рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко и о планах на свадьбу. Тему продолжит Сергей Волчков.
4: Скандально известный историк Олег Соколов дал первое интервью после убийства своей 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. В беседе с корреспондентом КП Соколов заявил, что с 2018 года Анастасия жила у него. В УЗИ отношения они не афишировали. Настя он называет самой лучшей помощницей и говорит, что благодарен ей за это. Летом 2018 года они приняли решение о свадьбе. Подали заявление ЗАГС на 3 октября 2019 Однако в отпуске на других мероприятиях потратили много денег, а те деньги, которые Соколов ожидал в качестве заработка, он не получил. Поэтому свадьбу перенесли на 28-29 апреля. С 2014 года, то есть со времени знакомства с Анастасией, отмечает Соколов, отношений с другими девушками у него не было. А еще 15 сентября 2019 года он всем близким объявил, что Анастасия его невеста. Также, по словам Соколова, он хотел бы лично извиниться при первой возможности перед родными Анастасии, но пока такой возможности не имеет». Кроме того, адвокат Олега Соколова заявил, что версия об убийстве девушки во сне является журналистской уткой и до сих пор не нашла подтверждения. Сергей Волчков, КП «Санкт-Петербург».
2: дня.